0: Neulich war ich Teil einer wirklich kleinen Hochzeit an der Ostsee. Gerade mal 13 Gäste gab es. Und ich möchte dir heute mal über drei Unwahrheiten berichten, über drei Mythen, die so oft über kleine Hochzeiten verbreitet werden. Denn diese Unwahrheiten, diese Mythen habe ich selbst enttarnen können. Und darüber mag ich dir heute mal berichten. Die Hochzeit fand in und um eine ja, Gutsanlage direkt an der Ostseestadt. Ungefähr drei Minuten zum wunderschönen Naturstrand und doch umgeben von ganz, ganz vielen alten Bäumen und Wiesen. Wahnsinnig schön. Richtig idyllisch. Und ja, die Hochzeitsgesellschaft bestand aus genau 15 Personen. Einschließlich Braut und Bräutigam, also 13 Gäste. Und ich sage dir schon jetzt, ich habe das Ganze so dermaßen gefeiert, einfach unglaublich. Und doch immer wieder erlebe ich ja Vorurteile, die Brautpaare haben, gegenüber von diesen kleinen Mini-Hochzeiten. Und darum möchte ich dir heute einfach mal drei Dinge mit auf den Weg geben, die ich selbst genau mal wieder auf dieser Hochzeit bewusst erleben konnte und die ich dir einfach nicht vorenthalten möchte. Ich erzähle dir also nichts aus dem Blauen heraus, aus dem blauen Dunst, sondern tatsächlich aus dem gerade Erlebten. Das Vorurteil Nummer 1. Bei kleinen Hochzeiten wird es schnell langweilig. Stell dir mal vor, du verbringst einen ganzen Tag mit deiner besten Freundin. Ihr seid vielleicht schon morgen zusammen in den Tag gestartet und macht vielleicht einen Ausflug an einen nahegelegenen See. Ihr quatscht, genießt ähm, ja, das plätschernde Wasser, vielleicht geht ihr schwimmen, ihr trinkt irgendwo einen Kaffee. Vielleicht gibt es auch ein Stück Kuchen und ihr beendet den Tag bei einem Glas Wein zum Sonnenuntergang. Also wenn du dir jetzt mal diesen Tag vorstellst, ist der Tag irgendwie langweilig? Ist dir langweilig? Ist ihr langweilig? Ich bin überzeugt, nein. <lacht> und da siehst du, also dass es einfach so ist, du hast mit deiner Freundin ganz alleine in einer kleinen Gruppe nur zu zweit einen Tag verbracht und dir ist nicht langweilig geworden. Und doch ist es doch genauso wie bei einer kleinen Hochzeit. Du hast nur deine Liebsten, Ängsten um dich herum, die Personen, die dir wirklich richtig nahe stehen. Hast nur die Menschen um dich versammelt und es wird darum einfach nicht langweilig. Sondern ganz im Gegenteil, du hast immer Gesprächsstoff wie du auch mit deiner besten Freundin den ganzen Tag über Gesprächsstoff hast. Und wenn es auch mal nicht gerade zum Gespräch kommt, dann ist auch ein Schweigen, ein Moment des Innehaltens, überhaupt nicht unangenehm, sondern einfach völlig okay. Mit diesen engsten Menschen teilst du auch viel tiefere Dinge miteinander. Bei oberflächlichen Gesprächen wird uns Menschen einfach schnell langweilig. Fühlst du dich zum Beispiel verpflichtet, mit einer großen Hochzeitsgesellschaft, also mit jedem deiner 100 Gäste, ein Gespräch zu führen, weißt du schon jetzt, dass diese Unterhaltung, wenn du mal genau darüber nachdenkst, einfach niemals so tief gehen werden oder zumindest in den meisten Fällen nicht. Das geht einfach nicht bei 100 Gästen und bei einem einzigen Tag. Bei den kleinen Hochzeiten ist es aber anders. Du erzählst vielleicht deiner Trauzeugin oder erzählst deiner Trauzeugin aus tiefstem Herzen, wie gut sich das Ja-Wort angefühlt hat. Nach, dem, nach der Trauung erzählst du einfach aus tiefstem Herzen davon, wie sich das Ganze angefühlt hat, wie es in dir gekribbelt hat. Du sprichst mit deiner Mama an der kleinen, langen Ta Kaffeetafel, ähm, wo es dann vielleicht im Garten den, das Kaffeetrinken, die Hochzeitstorte gibt, lange darüber, wie glücklich du nun darüber bist dass sie und dein Papa euren Weg zur kleinen Hochzeit so unterstützt haben. Also beispielsweise solche tiefen Gespräche kann es dann geben bei kleinen Hochzeiten. Und tiefe Gespräche, die sind garantiert nicht langweilig. Und diese Gespräche wird es aber bei einer großen Hochzeit ziemlich wahrscheinlich einfach nicht geben. Wenn du dir jetzt mal so richtig Gedanken darüber machst, denkst du, dass du Gespräche über deine Gefühle, über das, was passiert ist, in einer großen Hochzeitsgesellschaft austauschen wirst? Vermutlich nicht. Du hast vielleicht schon selbst Hochzeiten erlebt und hast dann erlebt, wie die Gespräche abliefen. Das war eher so Oberflächliches und nicht Tiefgründiges. Ich selbst bin ein Mensch, der tiefgründige Gespräche liebt und genau das macht mir mega Freude und ich bin überzeugt, es geht dir da ähnlich. Tiefe Gespräche bedeuten also keine Langeweile. Bei der besagten Ostsee-Hochzeit fanden die standesamtliche Trauung, ich glaube, die war um elf gegen elf, und die kirchliche Trauung an einem Tag statt. Ohne Stress. Es gab zudem weder Spiele noch irgendwelche Videovorträge und trotzdem war der ganze Tag völlig im Fluss, völlig rund. Weder zu lange Pausen noch irgendwie hinterherhängen äh, hinter der Timeline. Und alle haben den Tag genossen. Jede Minute haben sie aufsaugen können. Alle Gäste, das Brautpaar, von der standesamtlichen Trauung um 11 bis zum Hochzeitstanz, ich glaube gegen 10 im Garten und dem entspannten Ausklang des Tages danach. Vorurteil Nummer 2. Ich muss alle einladen, auf deren Hochzeit ich auch zu Gast war. Wer sagt das, meine Liebe? Wenn du mal richtig in dich gehst, mal wirklich tief in dich gehst und dir diese Frage stellst, welche Antwort wartet dann wirklich auf dich? Ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass die Antwort wirklich tief in dir lautet, dass ja das von außen kommt, dass von außen gesagt wird, dass du die Person einladen musst, auf deren Hochzeit du auch zu Gast warst oder auf deren Hochzeit du in der Zukunft vielleicht eingeladen wirst. Das Außen ist dann die Gesellschaft, das komplette Umfeld von dir. Vielleicht die Eltern, vielleicht die Tante, vielleicht die Geschwister, je nachdem. Und auch das Brautpaar der Ostsee-Hochzeit hatte damit zu kämpfen. Ganz sicher hat das Paar einige Gespräche ja, untereinander geführt und die waren bestimmt nötig, um, zu, ja, um sich klar zu werden, um zu schauen, okay, wie setzen wir jetzt diesen Plan, den eigenen Wunsch der kleinen Hochzeit um. und wie lässt sich das nach außen kommunizieren? Wie erklären wir das unseren Eltern, den Freunden, die nicht eingeladen werden, damit sie das Ganze auch verstehen, damit sie uns verstehen? Zuerst einmal noch mal ganz tief. Du musst niemanden einladen, nur weil er dich eingeladen hat oder weil er dich vielleicht in Zukunft einladen wird. Im Nacken sitzt dir da echt nur die gesellschaftliche Verpflichtung. Aber die hat in deinem Leben und vor allem am Hochzeitstag keinen einzigen Platz. Es geht um dich, es geht um deinen Liebsten und es geht um euer Glück. Und jetzt verrate ich dir was. Bei der kleinen Hochzeit, über die ich dir hier berichte, waren sogar die Partner der vier besten Freunde des Brautpaars nicht dabei. Und keiner der Partner war darüber pickiert, böse oder ärgerlich sondern sie haben das Ganze gefeiert. Sie haben gefeiert, dass das Brautpaar ihrem Herzen folgt, den besonderen Weg geht. Und ein paar Tage später hat mir das Brautpaar von reichlich Post berichtet, die sie von der weiteren Familie und von Freunden erhalten haben, die nicht dabei waren. Und alle waren durchweg positiv gestimmt. Alle haben sich für das Glück der beiden gefreut. Es gab kein Ärger, es gab keine bösen Worte, es gab nichts. Es gab nur Glück und Freude. Wichtig ist immer nur, dass sie dein Warum kennen. Und das Warum hier war, das Paar möchte eine Hochzeit mit nur 13 Gästen feiern. Tja, so einfach ist es manchmal. Teil Nummer 3. Für so wenig Gäste lohnt sich doch der Aufwand dann gar nicht. Genau diese Situation habe ich schon dutzende Male erlebt. Hunderte Gäste stürmen am Abend in den Hochzeitssaal. Alle irren zwischen den Tischen umher, weil sie ihren Sitzplatz suchen, weil sie den Sitzplan an der Tür völlig übersehen haben. Sie suchen ihren Platz mit völligem Fokus darauf, ihren Namen irgendwo zu entdecken. Ich stehe immer wieder so ein bisschen von außen da und wundere mich, dass versäumt wurde, die Kerzen im Raum zu entzünden wer auch immer dann dafür zuständig war. Aber das passiert richtig, richtig häufig. Und so erhellen dann vielleicht nur diese elenden pinken Wandstrahler den Raum. Die Mühe, die die Braut sich gemacht hat, ihr Dekorationskonzept, was sie mit der Floristin erarbeitet hat, ist gar nicht zu erkennen und wird gar nicht wahrgenommen. Die Gäste nehmen es einfach überhaupt nicht wahr. Und das kann ich echt von außen so häufig beobachten. Wenn 80 bis 100 Menschen ihren Sitzplatz finden wollen, stell dir das mal so bildlich vor. Stell dir mal einen Hochzeitssaal vor und ja, 80 bis 100 Gäste kommen ziemlich gleichzeitig zum Saal, denn sie sollen nun Platz nehmen. Okay, was passiert dann? Es ist echt immer ein reges Tovabo, es ist keine Ruhe, es ist nicht so, ja, so ein, so ein Wow-Moment. Der Wow-Moment geht einfach, den du dir vorgestellt hast. Dieser Wow-Moment, den du dir vorgestellt hast, als du dir dann... Ja, Deko-Konzept überlegt hast, der geht völlig verloren. Manchmal ist es so, dass ja die eine oder andere Person, die vorher schon in den Saal gelünst hat, die dann diesen Moment vielleicht fühlt. Aber wenn alle Gäste dann in den Saal kommen, dann ist einfach ja dieser Moment gar nicht da. Ganz anders bei der Hochzeit von Linda und Simon. Der Saal für das Dinner wurde ja mit geschlossener Tür vorbereitet. Die Servicekräfte und Dekorateure haben das quasi mit geschlossener Tür in dem Saal während des Nachmittags vorbereitet. Und das Brautpaar trat dann als erstes ein. Einige Minuten bevor die Gäste überhaupt schon im Vorraum warteten. Die beiden wollten das Ganze als erstes genießen. Und die Gesichter der beiden hättest du sehen sollen. Da waren echt Freund Freudentränen zu sehen und vor lauter Glück über diesen ja, einen wunderschönen, unglaublichen Saal mit der langen Tafel und, halte ich fest, 120 Kerzen und keine Pingenscheinwerfer. Ja, das war einfach unglaublich überwältigend. Einige Minuten später öffnete dann das Brautpaar für die Gäste die Tür. Also die beiden haben tatsächlich die Tür geöffnet und ihre Gäste in den Saal gebeten. Und auch die waren hin und weg und haben, ich glaube, erst mal zehn Minuten den ganzen Saal betrachtet. Also sie standen an der Tür, die 13 Gäste und ja, hatten einfach ja die Möglichkeit, das ganze, die ganze Schönheit mit den 120 Kerzen und der ganzen großartigen Dekoration zu genießen. Die Atmosphäre und das Glück auf sich wirken zu lassen. Im ganzen Tag war an sich so viel Achtsamkeit, so viel Genuss zu spüren. Das war einfach unglaublich schön. Immer wieder waren diese kleinen Dinge, wo die Braut sich auch sehr viel Gedanken gemacht hat, im Fokus. Weil es einfach nicht so war, dass das Ganze überrannt wurde, sondern weil es nur wenig Personen gab und dass alles viel, viel achtsamer wahrgenommen werden konnte. Einen weiteren essentiellen Grund dafür, warum ich ein absoluter Verfechter von kleinen Hochzeiten wie dieser Ostsee-Hochzeit von Linda und Simon bin, Findest du übrigens im aktuellen Beitrag bei Instagram unter @brautcoach. Also schau da auf jeden Fall auch nochmal vorbei. Und ich mag dir noch mit auf den Weg geben, dass das, was ich dir heute mitgegeben habe, was ich dir heute erzählt habe, wie immer nur ein Impuls sein soll. Du sollst natürlich genau nach dir und deinem Innersten folgen. Du sollst die Hochzeit feiern, die du dir wünschst, die dein Liebster dir wünscht, die ihr euch gemeinsam erschaffen wollt. Doch habe ich neulich mit einer lieben Freundin gesprochen und ihr von dieser Hochzeit erzählt, von dieser kleinen Hochzeit. Und sie selbst ist schon seit ein paar Jahren verheiratet. Glücklich. Und trotzdem waren ihre Worte, oh wow, das klingt so, so schön. Da wünscht man sich, dass man selbst den Mut aufgebracht hätte, so zu heiraten. Und ich finde, das sind schöne Schlussworte für diesen Podcast heute. Wie schön, dass du zugehört hast, dass du dabei warst. Und ich danke dir von Herzen dafür, dass du das hier verfolgst und dass du dich inspirieren lässt und dann genau deinen Weg finden kannst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch super, super gerne anderen zukünftigen Bräuten. Sicherlich gibt es da die ein oder andere Freundin oder ähm, ja, die ein oder andere Bekannte in deinem Umkreis, Arbeitskollegen. Die auch bald Ja sagen werden, dann empfiehlt es gerne weiter, den Braut Podcast, und jetzt wünsche ich dir eine großartige Woche. Und du weißt ja, vertrau dir, deine Stefanie. Musik